0: Soy Ada Sticker, crítica gastronómica, fanática por encontrar la máxima calidad en todos sus sentidos, un paladar experto en el arte del buen vivir. Mis muy queridos amigos y varitas, ya estamos conectados en este suculento podcast. Yo soy Ada Sticker y estás en mi programa El Arte del Buen Vivir. Gracias por sintonizarnos para aprender más de cómo degustar de este mundo ligado a los placeres. La sección de hoy es restaurantes y como invitados especiales les tengo a los creadores de uno de mis lugares favoritos que se llama restaurante Galanga Thai Kitchen y Kim, que es un nuevo concepto vietnamita, los dos ubicados en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Así que conmigo están dos grandes amigos míos, la sonriente y talentosísima Chef Somri Raxamran y su esposo Eleazar Ángeles Castillo, quienes hacen la mancuerna perfecta para operar y administrar y deleitarnos en este hermoso negocio familiar. Bienvenidos a mi programa, chicos. Muchas gracias. No, Hola, ¿cómo estás, Ada? Muy buen bien, día.
1: Bien, bien. Bien.
0: A gracias ver, por no, sí, me encantaría que, que Somri nos platiques cuáles son eh, los ingredientes secretos de la cocina Thai para separarlos un poquito, ¿no? Primero hablar a lo mejor de galanga, que es un concepto tailandés. Tú eres tailandesa y que me platiques un poquito sobre eso. Sí, es uh, su secreto de... de, de
2: sus sabores en uh, comida tailandés En mayoría, nos usamos mucho pasta fresca que nos hacemos con oca de café lime, uh, galanga y, y ajo. Usamos parecido en México este ingredientes, pero tenemos cúcuma y los uh, dos cosas que es muy distinto, yo digo, es galanga y hoja de café porque le da toque por final diferente que, que su comida y tiene buen aromático en cara, platillos, en, platillo, en rod curries y cara, sopa y en
0: ensalada. Nos usamos ese ingrediente en mayoría. Ok, cúrcuma, que sería como la base del curry, y la galanga. Ese, sí La galanga, galanga es.
2: Mm -hmm. galanga es muy parecido como a uh, jengile pero tiene okay. toques especiales muy uh, sea, como very much to like, uh, fresh and uh, como... spicier than, than galanga and, sí. y tiene su toque que, que es total diferente que, que jengile sí, pero su ruta su hoja y su cuerpo de plantas es muy, muy parecido a jengibre. A pero en mayoría ellos en Tailandia, cocina de Tailandia y Suiza,
0: Asia y usamos muchísimo como base de los curry, pasta de curry. A mí me ha tocado, bueno, son, es realmente una experiencia totalmente diferente cuando vas a Galanga y todo, generalmente casi todo, todos los platos son muy spicy, ¿no? Pueden hacer un tanto picante, que sería como <risa> si eres de cocina, ¿no? Si eres de gustos fuertes, por llamarlo así, pues, pues creo que Galanga es un, es un buen lugar para ti, ¿cierto? <risa> y oh, a nivel sí. de... Sí. A nivel de, de la cocina dulce, este, también es como es, es muy especial. O sea, sí. creo que ajá. ¿Qué, cuáles son los ingredientes que más utilizas en tu cocina dulce.
2: En cocina dulce, en leche de coco y azúcar de pama, en mayoría que le da toque especiales, y una especiales, una hoja verde que se llama hoja de pandan, que le da toque como guanilla. En clásico en México que ustedes usan para los dulces, ¿no? Y nos usamos mucho hoja de jazmín, hoja mm, de sí. pandan, leche de coco, azúcar de pama. Ese cuatro ingredientes es su base de los uh, platillos
0: dulces en, en nosotros, uh, país. Ajá. Ajá. Sí, me encanta. Sí. Tienes un postre maravilloso a base de mango con. Y Arroz tucinoso. ajá. ¡Ay, qué delicia! Y luego, aparte, además, sí. todos los platos de son son hermosos, o sea, son expresivos, son llenos de color, me dan muchísima alegría. Creo que es parte de la experiencia ah. que tiene, ¿no? Muchas gracias. Sí, es validad desde cara a platillos y nos
2: llevamos a ese tipo de platillos y todo es de Tailandia y... Y
1: nos decoramos como su estilo. Uh -huh. Y sí, esa parte que tú dices de los platos, Ajá. que son este, hermosos, los ves hermosos, pero aparte cuando los pruebas son igual, son sabores muy explosivos, que te llenan la boca, que te llegan a todo el cuerpo. Generalmente así como se ven, así saben.
0: Sí, o sea, un, es totalmente evidente. O sea, no puedes resistir eh, un plato por como por su belleza y cuando lo pruebas todo está lleno de perfumes, ¿no? Creo que también es como parte de esta experiencia. Ah, sí. utilizas todos en tus sentidos.
2: Aromántico. Son
0: aromáticos, sí. ¿no? Visualmente Muy hablando bien. son bellos. A nivel gustativo, pues este spicy. Eh, dentro de los platos salados me salté mencionar que creo que mucha base de la proteína son los mariscos, creo, ¿no? Utilizan mucho... Mucha mucha parte de, de pollo para los... O, o que ustedes nos digan, ¿no? ¿Qué es como lo que más les pide el comensal cuando va a Galanga? ¿Cuáles serían sus platos más, más conmemorativos?
1: <risa> pues, bueno, mira, la verdad que originalmente lo que más piden pues son los más conocidos. El patay, la sopa de leche de coco, la tomká, la tomyom, la ensalada de papaya verde... Pero eh, los que ya son clientes asiduos, que van probando otras cosas, pues van pidiendo uh -huh. los diferentes corris que hace, las ensaladas, uh -huh. eh, camarón, lo que uh -huh. sea. Ana es del sur de Tailandia, entonces este, en el sur se utiliza muchísimo marisco. Y a ella le uh -huh. gusta utilizar mucho pescados y mariscos en su comida. Aunque al norte de Tailandia, pues también se usa mucho pato, cerdo, este
0: Exacto, pato. carnes,
1: ¿no? sí.
0: Pato creo que sería como clave, ¿no? Es como ir a Galanga y pedir. O sea, por ejemplo, no sí. puedes no pedir en, en Galanga, pato, ¿no? O sea, no, no te puedes ir sin probar eso, sin, sí. sin irte sin el postre de mango, con, ¿no? Sin irte, ¿qué más? con la ensalada de papaya, como dices. O sea, y sí papaya, tienes mucho. Sí. Hay mucho por explorar. O sea, Galanga no es como para ir una vez. O sea, sí es realmente de ponerte las pilas. Y puedes ir y repetir muchas veces y no te cansas y no te cansas.
1: Además de que dentro, sí.
0: de, dentro de la filosofía que estamos implementando para realmente hablar de un restaurante, nos estamos basando en como seis reglas de oro, ¿no? Una es el servicio. O sea, un, un restaurante puede ser muy bello y puede tener una gastronomía impecable porque de repente dices, oye, en el servicio me quedaron a deber. pero este, uh -huh. que luego el comensal prefiere no ir si, si no se siente a gusto, ¿no? Entonces, eh, a nivel de servicio, créanme que en Galanga se vive como si estuvieras en tu casa, ¿no? Que eso es, es, eso es bellísimo, que, que de, de verdad lo cuidan, lo cuidan muchísimo. Luego, eh, dentro de las seis reglas de oro, ¿no? La calidad de los alimentos, pues ni se diga, es todo lo que hemos platicado. El concepto gastronómico, que es 100% definido. Ustedes tienen un concepto tailandés totalmente, ¿no? Es como si eh, de esos pocos que logran tener, por ejemplo, me atrevo a decir así, de, ah, yo quiero ir a poner un restaurante mexicano a Estados Unidos y acaba siendo un Tex-Mex, ¿no? Esto <risa> no es <risa> ¿no? ustedes
2: no, tener un... <risa> nosotros, no, nosotros tenemos a, a los cocineros que... que en mi hermana tailandesa y otros dos chefs son tailandesa y somos, somos a cada mano, estamos encima de cada... Pues eso. entonces yo estoy Exacto. cuidando mucho que los uh, sabores y calidad en cada cosa tiene que sale exactamente su estilo no es puede hace como Tex Mex <risa> no, 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 no la
1: verdad es que pues, sería muy fácil decir que es comida Tex Mex y pues Exacto. ahí no la quitamos con los sabores pero no o sea en realidad este nosotros lo que desde un principio queríamos era transmitirle a la gente lo que es la comida Thai. Y eso hemos tratado con galanga, que es 100% tailandés, con recetas originales, no inventamos nada, y este, ingredientes originales también. Así si no es. tenemos los ingredientes, no hacemos la receta. Entonces, esa es esa parte por lo que hemos hecho la huerta de algunos ingredientes que no conseguimos tan fácil, y tratando de tener todo lo más original que sea posible. Si
2: sí, los países los lo llevas, que, que nos usamos mucho adentro de la cocina, ahorita nos uh, nos uh, plantamos para que tengamos uh, su toque y, y puedes uh, y utilizan más.
1: Sí, Ajá. Bueno, una parte de, <ríe> que ahorita ha sido nuestra ventaja, que pues eh, con las fronteras no pueden pasar muchos este, productos, uh -huh. es que tenemos la huerta. Y pues sí. de la huerta estamos sacando, que en una operación normal la huerta no nos alcanza para lo que ocupamos, pero pues ahorita nos está alcanzando.
0: Sí. Este proyecto de, de, de huerto a la mesa, ¿no, Eleazar? O sea, ¿cómo es que…? Sí, cuéntanos más, porque eso es súper interesante.
1: Bueno, pues originalmente nosotros siempre hemos tratado pues como de hacer las cosas pues, lo más naturales, lo más sanas okay. posibles, uh -huh. pero pues también teníamos el problema que para hacer cocina auténtica necesitábamos productos auténticos. Uh -huh. Entonces aquí en México pues no se consiguen. Y yo pues por ahí en mi pasado alguna vez estuve en las huertas de mi familia en Hidalgo uh -huh. y se me ocurrió poder cultivar ahí este, pues los productos tailandeses. Entonces pues llevamos lima cafir llevamos galanga, este pandanli, barbacatay, y pues se eh, wow. cultiva ya un poco. La verdad es que no, no nos alcanza lo que cultivamos ahí para el consumo que tenemos ya en los restaurantes, okay. pero pues sí nos ayuda mucho y pues vamos creciendo. La idea es que en un futuro, pues de ahí salga todo.
0: Sí, ok, es un costo muy, muy muy alto, ¿no? Ajá. ¿El, ¿El costo es más alto teniendo tu tu propia producción?
1: No, el ah, costo revés. comprando, o sea, son Importante. productos que, por ejemplo, lo que decía uh -huh. la lima café y todo eso, uh -huh. no encuentras en menos de dos mil pesos el kilo. O sea, wow. son productos son muy caros. No, hombre. El, la plantita esa que te dice sí. del panda leaf para los postres, uh -huh. esa nos cuesta como tres mil pesos el kilo sí. de esa hoja. Pero pues, nosotros siempre no, se la ponemos, qué, siempre qué. lo queremos tener. <risa> y el galán Pero, este pues, es también es caro. Y... Sí.
0: Eso es parte del éxito, porque, eh, ¿cómo lo puedes notar? Yo te puedo decir un tip. Yo como comensal, cada vez que voy hay gente tailandesa comiendo ahí, yo digo, ah, bueno, pues entonces aquí se come de verdad, ¿no? O sea, <risa> realmente la comunidad, la poca o la pequeña comunidad este, tailandesa que hay en México está ahí, <risa> está Sí, ahí.
1: sí. Y, y, digo, y la verdad es que hemos llegado a la comunidad tailandesa, y a, ahora que han llegado mucha gente de Malasia a México, uh -huh. que haya gente de Indonesia, todos ellos, pues siguen sí, la comida probablemente no encontrarán los platillos como los de ellos, bueno, en Galanga, uh -huh. pero sí encuentran muchos sabores parecidos a los de ellos. Entonces, pues tenemos mucha gente sí. del sureste de Asia comiendo y, en los restaurantes. Y
2: ya tenemos otro, otro restaurante um, que apenas nos abrimos, ¿no? Y se llama Dang Asian Kitchen Y este, este restaurante Yo incluye todo uh, Comida en uh, Swiss Asia Tiene vietnamista Malasia, Singapur, tailandés Y Cambu Cambodia también Wow ¿Ya sí. o sea, incluyes
0: todas esas cocinas? En, en sí, sí,
1: es el sureste De Asia Ya sin hacer mucho énfasis en tailandesa Ni vietnamita que no. están en nosotros Aquí ponemos como las cocinas Probablemente Ajá. para los mexicanos Sean más desconocidas Pero que son también Pero tienen
2: mercado Porque tenemos mucho a uh, persona Que viene de Malasia Indonesia Y ellos están buscando nudos Pero no es ni patay No es ni Pho de res Porque Ajá. ellos están buscando nudos Con los curry Entonces Ajá. hay un platillo Es muy famoso en, en Singapur Y Malasia se llama laxa Es muy parecido como curry rojo y curry amarillo pero con filo, con bolitas de pescado con tofu sí, es como
1: un ramen con Ajá, uh -huh.
2: ramen con curry, con un calo de curry. sí, wow es riquísimo riquísimo y, y la gente en México no, no conociendo este platillo no. y nos queremos hacemos ese lugar para que es uh, una Laxa, pero laxa, loca, y tiene platillos que es muy famoso como arroz de hainanese o arroz uh -huh. que nos comemos como desayuno en Asia, en suiza, wow. Asia. Sí, hainanese con pollo, crispy pork belly, pato rositado, ese estilo que no había en México. Sí, y estamos haciendo este uh, lugar para que los mexicano,
0: entendiendo más la uh, cultura de nosotros también. Ajá. Y finalmente, son sabores que para nosotros los mexicanos no se nos hacen tan difíciles de entender, porque no. son picantes y salados, pueden ser agridulces, y son Ajá. fuertes y, y la verdad es que los entendemos porque dentro de nuestra cultura el, lo picante nos gusta y que lo agregamos bastante bien. Mm -hmm. Sí, no
1: sí. O sea, por ejemplo... Las ensaladas son sabores como que ácidos...
2: Como los ceviches.
1: Como los ceviches acá o eso. Okay, este sí. Los curries, pues son, la verdad que son muy parecidos a nuestros mones, adobos, todo eso. En general son sabores que los vamos a sentir diferentes, pero que los vamos a aceptar.
0: Exacto. Creo que esa es parte del éxito. Y hablando ahora de, a ver... ¿Qué es lo que tienen preparado con este tema COVID? Estamos cerrados, por supuesto, están cerradas las puertas de sus restaurantes, pero eh, ¿cómo podemos eh, probar sus delicias? Hoy por hoy, ¿tienen servicio a domicilio? ¿Qué está pasando? Cuéntenos.
1: Pues sí, mira, bueno, este, estamos eh, con servicio a domicilio de los tres restaurantes. Eh, nos quedamos trabajando, por ejemplo, Dank, en Cierre, sí, está cerrado, la comida la estamos sacando de Galanga, tenemos en Galanga, un pequeño hotel, que tenemos ahí, este, unas, sí. tenemos cinco habitaciones, sí. y pues, entonces ahorita, nosotros como que les dijimos al personal, que quienes eran los valientes, que se querían quedar con nosotros, <risa> y han estado con nosotros, y se quedan ahí en el hotel,
0: Ay, entonces wow. prácticamente
1: sí. los cocineros, están viviendo en el hotel, tenemos los tailandeses, digo, tenemos cuatro cocineros tailandeses. Ellos les rentamos de pas por aquí en la Roma, entonces solamente caminan. Y este, okay. el demás personal se queda y hay algunos que viven cerca y se en bicicleta o algo así. Pero en general el staff está como que estamos todos ahí juntos. Y estamos sirviendo comida para llevar. Tenemos chavos que van a entregar en la Condesa, la Roma, la Juárez, este, okay. la como de Valle, si no está muy de... lejos. Okay. Sí, es que estamos entregando en bicicleta, entonces pues no, no los quiero mandar a, a lugares muy lejos sí. o avenidas sí, que Sí, pero, ¿pero que no? Tenemos, repi. Uh -huh.
2: tenemos Rappi.
1: Tenemos Rappi que, que también...
2: Rapi.
1: Ajá. Pero también tiene como un margen corto. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pues si nos piden este, de las Lomas, de Santa Fe o cualquier uh -huh. cosa, también les llevamos solamente, pues, este, si tratamos de que no sea, ir hasta más a llevar un pata ¿no?
0: Claro, Entonces, o sea, como sí, que dices, son pedidos como más completos,
1: ya, ya llevamos el carro y les vamos a dejar el pedido.
0: No, o vale le, todo la pena.
1: O nos pueden pagar por, este, transferencia Paypal y piden un Uber para que se los lleve.
0: Buenísimo. O sea, de que se puede, se puede. Hoy por hoy están abiertos virtualmente hablando. No tenemos fecha de apertura, creo, ¿no? No,
1: o sea, no, nos... no. ¿Sabes qué? Que, pues, por ejemplo, pues a nosotros nos han dicho que a partir del 15, pues ya se podría abrir. Nosotros vemos que la situación pues está un poquito difícil para poderlo hacer porque, pues, realmente no baja nada y es como exponer a toda la gente que vienen a trabajar, ¿no? Porque ahorita, pues sí, los tenemos ahí del restaurante. Pero si yo abro, pues tengo que traer a mis otros trabajadores que no han trabajado estos días y se tienen mm -hmm. que mover en transporte público, este, pues muchas cosas que influyen, ¿no? Entonces no, nosotros estamos tratando como que tener un mejor panorama para ya decidir abrir.
0: Ok, sí, al final como que ustedes van a tomar la decisión, una vez que se apruebe oficialmente, ustedes realmente toman la decisión para proteger pues a, a todos los que colaboran junto con ustedes, ¿no? Sí, sí. Oye, pues maravilloso, me encanta la idea. Plática, ¿cuáles son las redes sociales en donde podemos, o sea, que me des un teléfono, tu página o Instagram, en donde es mucho más fácil eh, poderles hacer un pedido? de sus dos restaurantes.
1: Yo les aconsejo que entren por Instagram, porque pues, ahí también van a, ver, van a ver muchas fotos de la comida, que es lo que luego hace falta tener. Uh -huh. En Instagram tenemos, este, posteados los menús de, de, de cada restaurante. El de Galangaps pues, es este, arro, bueno, arroba Galanga House. Okay. El de King es este, arroba King viet MX, y el de Daeng está en guión bajo, Asian Kitchen, no, de y hecho, pues entran que... ya, uh -huh. ya, entran a, a, las, a los Instagrams, de ahí los llevan a las fotos, los llevan a los menús, ahí están posteados los teléfonos a los que nos pueden marcar, uh -huh. y, este, y hacer sus pedidos, y también digo, por Rappi, encuentran a los tres, si están en esta zona, creo que son como tres kilómetros de radio, uh -huh. nos encuentran a los tres restaurantes en Rappi.
0: Porque los tres están en la Colonia Roma, ¿cierto?
1: Sí, los tres están en la Colonia Roma.
0: Ok, y sí, pues la verdad es que es una super opción, ya que son de los pocos restaurantes que han logrado permanecer abiertos, y... Con, o sea, abiertos en el sentido de servicio a domicilio, ¿no? Hoy por hoy no sabemos cuántos, o sea, la, la triste noticia es, no sabemos cuántos restaurantes van a poder reabrir sus puertas, ya que esto se, entre comillas, normalice, y pues eso es eso es como como la pena, ¿no?, eso es lo...
1: Sí, eh. sí la verdad, esa es una parte todavía muy incierta yo creo que pues a uno nos va a cobrar una factura más grande que a otros, y ah, sí. pues ya depende de, pues, qué tanto nos acepte la gente, aparte que todo es incierto en cómo vamos a regresar, ¿no?, porque nada sí. nos dice que abramos las puertas y ya tengamos clientes, ¿no?,
0: yo a decir que les puedo recomendar, amigos, que estos tres restaurantes son de mis tres restaurantes favoritos del mundo mundial. <risa> Seré de las <risa> primeras en regresar y en estar ahí. Me encanta a nivel de ambiente también, a nivel de interiorismo. O sea, creo que ustedes son de los, de los restaurantes que cubren ¿no? este, todas las facetas que uno está buscando. Un lugar para pasártela bien, para comer rico, donde esté bonito, donde te atiendan increíble, donde te sientes en familia. O sea, realmente han logrado construir ¿no? una casa para los que nos gusta comer, comer bien, eh, y pues de verdad, muchísimas gracias, espero que, que lleguen muchos pedidos, ¿no? Eh, no muchísimas gracias. gracias a ustedes.
2: Muchas ah, gracias. 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 Amigos, por su atención, sí. Eh, no. pues,
1: bueno, muchas gracias y un gusto haber platicado contigo. Aba. Sí, no,
2: muchas gracias, gracias ustedes. Eras, ustedes también cuidarse mucho. Aquí estamos. Sí. <risa> sí. Amigos,
0: pues, yo soy Ada Sticker, aquí en la sección de restaurantes, donde cada mes encontrarás nuevas propuestas que irán desde lo más tradicional, del fogón de la abuelita, hasta las últimas tendencias en Cocina fusión. Así que yo te espero, yo soy Ada Sticker, sígueme en adesticker.com en mis redes sociales, tanto Facebook como Twitter, Ada Sticker, los espero para más. Ada Sticker, el arte del buen vivir.